0: Saudações rubro-negras Eu sou o Dereco e Dando boas-vindas a você que nos ouve Em mais um podcast feito, elaborado Dedicado e falando sempre 100% pra você Que assim como a gente Torce pelo rubro-negro mais querido do Brasil Pois é, está começando o nosso encontro semanal Já estamos chegando ao episódio número 49 Semana que vem episódio 50 E tem novidades pra você, tá? E, como não, é... e você também, né? É bom sempre lembrar que você pode escolher A sua plataforma de áudio preferida a gente toda semana está com um episódio novo no Spotify, no Deezer, no Google, no Apple, no Amazon Podcast. É isso aí, todas as plataformas de áudio. E lembramos que agora também estamos em vídeo para a galerinha do YouTube. É só você procurar Quarteto Flamático. E assim começamos. Eu, sem o Valdinho Favato, que essa semana teve um compromisso de trabalho e desfalcou a nossa grade virtual aí, né? Mas será muito bem substituído pelo jornalista Acácio Rodrigues, meu amigo... E mais uma vez recebendo como convidados Elielton e Vitor Boquinha. Cada um na sua casinha, na sua jaulinha, no seu quadradinho. É isso aí. Copa do Brasil, primeiro jogo contra o São Paulo. O time se comportou bem, mas todos sabem do resultado final. Mas o Flamengo está vivo e a pergunta é... Teremos força com todos esses desfalques, com todos esses problemas técnicos? Será que vamos conseguir reverter esse resultado? Nessa quarta teremos o um jogo decisivo no Morumbi, também conhecido como Arena Panetone. Então vamos lá, saudações rubro-negras Acácio Rodrigues. Para quem não conhece o Cássio, não já ouviu em outro podcast, é, o Cássio é jornalista, já foi setorista, né? gosta muito de ser setorista de futebol e de esportes, amigo de Gabriel Pernambuco. Pensador, mentor de meu amigo Jefinho Faraó, ou seja, um cara eclético, versátil, e aqui a, a regra é bem clara, o Acácio, no início a gente sempre começa avaliando os jogos que passaram os últimos dois jogos, então, eu quero um resumão do jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, e também o um jogo do Brasileirão, que poderia ter deixado o Flamengo como líder, né, do Brasileirão é, contra o Atlético Goianiense. Então, saudações rubro-negras, e faça aí o seu resumo Mão desses dois jogos.
1: Saudações, Rubro Negas pra você, Dedeco, e a galera presente no Quarteto do Planático, todo mundo que tá acompanhando, seja por plataforma de áudio ou vídeo. Aqui a gente tem de tudo, né? É versátil. Vai de Gabriel Pensador, produção de fogueira e Jeff O negócio é o seguinte: jogo contra o São Paulo, cara. Eu, sinceramente, é, achei, eu, eu tava muito curioso, principalmente porque se a gente para para pensar em todas as situações da partida um treinador novo que é ido no clube que você está enfrentando tem uma, uma mistura de sentimentos ali para todo mundo não 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 é por menos né que o Rogério Ceni tenha feito tudo muito às pressas também para chegar se apresentar dar treino ele deu dois treinos antes dessa dessa partida um na tarde da terça-feira um na manhã da quarta-feira o Flamengo tem feito treino durante a manhã é, de jogo à noite... né? geralmente faz pelo menos uma atividade... para que os jogadores tenham... <cười> uma atividade no dia da, da partida... esse jogo sinceramente... Eu, eu fiquei bem... bem feliz... quando a gente começou a, a jogar... e deu para perceber... a, a formação é diferente... uma formação que eu já defendi há bastante tempo... É, não só por conta do Jorge Jesus... mas também é uma formação que me agrada mais... ...a forma como ele conduziu a questão do, do posicionamento do meio campo também... ...do ataque... ...e quando você vê o Flamengo marcando bola lá na frente... É, ...como mostrou né, até mesmo contra o São Paulo... ...e contra o Atlético Goianiense isso já não aconteceu muito... ...mas essa marcação na saída de bola era algo que estava fazendo falta... Né? ...a gente acostumou muito nisso... Nos, ...nos 12 meses que o Jorge Jesus ficou com a gente... ...ao todo, contando aí com, a, com um pedaço da pandemia a gente estava acostumado com aquele futebol isso me deixou é, feliz por esse lado mas óbvio que as circunstâncias do jogo levaram a derrota e, e, e a questão do segundo gol, acho que até agora eu eu fico eu fico bem impressionado com a força do Galinho né para dar uma declaração contra o goleiro né? e foi legal uma declaração de ídolo para um jovem que está saindo depois de um erro que sinceramente o erro maior para mim naquela naquele lance específico foi do, da própria defesa que já tinha uns 2, 3 minutos que estava ali a bola amarrada, não estava saindo ninguém estava saindo essa bola direito e até na hora de passar voltar para o goleiro não dava, não dava esse espaço para o próprio Hugo trabalhar com as pernas o Lula Pereira voltou uma bola ali que sinceramente não, não gostei mas como você bem falou a postura contra o São Paulo no primeiro jogo ok achei legal, deu pra gente sentir um time diferente, já contra o Atlético Goianiense, eu desanimei e vejo que tem muitos pontos ali que o Rogério vai ter trabalho pra caramba principalmente pensando em jogos de mata-mata que a gente tem pela frente não
0: só o São Paulo nessa quarta-feira Entendido. Acaso, uma pergunta assim, continuando o assunto para você, né? é só pergunta para responder um ou outro. Para você, o goleiro da de quarta-feira, o goleiro do, da decisão contra o São Paulo, é o Hugo Neneca ou é o Diego Alves? Diego
1: Alves. Por mais que eu defenda o Neneca, acho que para esse jogo
0: especificamente Mata Mata, Diego Alves é Aqui todo mundo concorda, a gente fez essa pergunta semana passada, uma pena que ele tenha tido aquela, sei lá, tem gente falando que foi uma pipocada para ele sair na hora que estava bom, coisa, coisas de, de boleiro, mas eu não acredito nisso não, acho que isso é coisa de torcedor muito apaixonado. Então, beleza. Obrigado aí, Acácio, pela, pelas primeiras informações. Vamos pular agora para o Elielto. Elielto, saudações rubro-negras. Quero saber de você também o que a gente pode tirar de bom desses dois jogos. Se é que você acha que tem algo realmente de bom que tem acontecido nesses dois jogos. Saudações.
2: Saudações, Acácio, Dedeco, a Boquinha. Primeiramente, antes de dar um, um alô para a rapaziada aí, Quero parabenizar o Flamengo, que no domingo completou 125 anos. Sem o Flamengo, o que seria de nós, né, meus queridos? Então, parabéns Flamengo, a toda a nação rubro-negra. Tamo junto, que venha mais... Um milhão de anos aí pra gente comemorar bastante. E, e como diz, o <risos> então,
0: oh, oh, Elionto, e como disse já Favato outras vezes, nós já torcemos com times bem piores em situações muito piores. Com zagas. O mu... Pois é, o, o, o Boquinha aqui é novo, ele fica aí com essa história, essa viuvez do Pablo Mari, mas ele se esquece de que cada zaga que nós já tivemos na vida. E fica só reclamando eu não o
3: Léo Pereira é,
2: é,
0: é, é, Mas vamos lá vamos, mas, eu, mas vamos voltar aí, vai você, Léo
2: que, Eu tenho certeza que qualquer um Léo Pereira ou Gustavo Henrique é melhor que o Elton Mas, olha só, cara O Flamengo, dá pra tirar coisas boas do primeiro jogo, sim do segundo jogo, como o Acácio disse Foi bem, assim, bem mais ou menos O que tava sem vontade de jogar o Atlético Goianiense não ofereceu tantos riscos assim para o Flamengo, mas mesmo assim o Flamengo não conseguiu jogar muito, não conseguiu mostrar o futebol no primeiro jogo com o Rogério Senna, que foi contra o São Paulo.
0: Deu não foi a mesma pegada, assim, né? Não foi a mesma pegada. Os dois jogos foram pegadas foi. diferentes, isso aí. Isso aí.
2: Totalmente diferente. Você via o Flamengo contra o
0: São Paulo naquele Flamengo do
2: Jorge Jesus, já com o Bruno Henrique, Gabigol ali. É, a defesa bem avançada, eu tava assistindo a Flapixaba, eu fui assistir na Chaba quarta-feira, e tava comentando com os caras que o, o Gustavo Henrique tava dando bote lá na intermediária do, 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 da defesa do, do São Paulo, isso a gente não estava vendo com o Domi, muito menos com o Jorge Jesus naquela transição, né o Gustavo Henrique dando bote lá em cima o Flamengo com essa pressão alta é, um, um, em cima da zaga do São Paulo o São Paulo puxando o Daniel Alves puxando o, o outro cabecear ali para tentar é, administrar aquela bola ali, poder sair com tranquilidade mas vimos também muitos erros da zaga do São Paulo, do goleiro do São Paulo só que o Flamengo não soube aproveitar isso, então o que eu tiro de bom é, o Flamengo precisa manter essa pressão lá em cima, porque em uma bola ou outra o Flamengo vai conseguir aproveitar e fazer, e fazer esse gol Coisa que não conseguimos fazer contra o São Paulo e muito menos contra o Atlético-Goianiense, que não conseguimos nem adiantar essa marcação, fazer essa pressão. Não sei se é pelo cansaço, não sei se é pela disposição, mas se nós fizermos, basicamente, que fizemos o primeiro jogo contra o São Paulo, eu acho que o Flamengo consegue sair com, com a classificação para semifinais da da Copa do Brasil.
0: Entendido, entendido. Então vamos lá. Boquinha, saudações rubro-negras, você que é o eterno administrador do grupo. É porque o Acácio não sabe, né? A galera que ouve sabe, mas o Acácio, eu acho que ele não sabe que você é o administrador do grupo do WhatsApp das Viúvas do Pablo Mari. Tudo bem. Gostou de algum desses dois jogos e eu quero te fazer uma pergunta. É, você tem consciência de que o Rogério Ceni vai repetir a zaga nesse jogo de quarta-feira, né? Fala aí pra gente.
3: Saudações, Dedeco, Elielton, Acácio. Seja bem-vindo ao... Eu sei que você já participou do podcast, mas o primeiro podcast era Covid. <risos> Pai, vamos lá, Dedeco. Dizer que eu não gostei do jogo contra o São Paulo vai ser é uma mentira. Eu gostei da postura do time. Não tem nem como negar, né? Para não falar que eu sou corneta. Mas mas não gostei da escalação, da escalação nunca, nunca, agora nós perdemos ele pro resto do ano né, agora vai ser forçado mas um jogo que ele está disponível, nunca o Thiago Maia é reserva do Ilharão começa aí é, não gostei dessa escalação é, não, acho que já, já passou da hora já falo aqui há vários podcasts que o que o Ramon, esses meninos contra o Palmeiras ali se mostraram preparados para entrar no jogo mais difícil, um jogo, um jogo que exige, então o Ramon é muito mais bola do que o René, então para mim é outra, outro ponto que eu acho, e a zaga eu jamais escalaria os dois, o iFood e o... iFood o que que os caras chamam? o Beris. jamais, jamais, Pronto, entrega, bicho. Nunca, nunca juntas. Nunca, nunca, nunca. Então, esse, esse é o negativo que eu já tiro de cara. E ele está insistindo nessa. E como você falou, você já está consciente. Eu estou rezando para não. Mas, de fato, eu acho que ele vai escalar essa mesma zaga. Não, não, não discordo. Quando ele é alto, a gente até discutiu assim, sobre isso no grupo. É, ah, os caras estavam marcando em cima, mas o que, mo o que mostra. A diferença é que faz um esquema tático, ofensivo, agressivo, como foi o Flamengo ou de São Paulo. É por isso que os caras estavam marcando em cima. Eles foram é, é, treinados a marcar em cima para jogar daquele jeito. Era o que o Jorge Jesus fazia. Então, qualquer zagueiro que entrar ali e treinar daquela forma, vai marcar lá em cima, vai dar bote lá em cima com aquele estilo de jogo. Porém, eu ainda acho que o Gustavo Henrique, por exemplo, que vem errando jogo após jogo, não é o ideal para ser escalado. Eu acho que ele, ele é muito mais. O pessoal fala, ah, o Ramon, é, quando eu falo do Ramon, é um jogo de, é, difícil, é melhor o René que tem experiência. Eu acho o Ramon muito mais propício a entrar um jogo em um jogo dele do que o Gustavo Henrique que vem errando jogo após jogo. Então não tem como. Aí, 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 vamos, aí vamos continuar. Contra o Atlético-Oeniense. Apesar de vocês falarem, ah, mas o time já não foi aquele e tal. Mas eu ainda acho que a postura do time foi melhor do que vinha sendo nesses últimos tempos com o Domingo. Ainda que não tenha sido como contra o São Paulo.
0: Entendeu? Entendi.
3: E até acho que alguns jogos, falei isso com o Eliano também no grupo, que alguns jogos do dom nem que fosse no segundo tempo, a gente jogava dessa forma agressiva. A gente conseguia e o Flamengo sofria pouco nesses momentos. Tanto que virava jogo, é, fazia gol ali nos primeiros... Era até um, um, um... Tinha como dados estatísticos que o Flamengo fazia gol nos primeiros 5 minutos. do tempo, Então o Flamengo voltava mordendo. Claro que os 90 minutos como nós jogamos contra o São Paulo, não teve com condome. Não teve. Contra o Atlético-Goianiense a gente não mordeu como mordeu contra o São Paulo, mas mesmo assim a gente foi... Digamos que razoáveis, vamos falar assim. E tivemos a chance de sair com a, com a vitória, mas eu não vou nem falar dele, que o Valdinho não está aqui hoje. Eu acho melhor nem comentar esse lance, né deixar não, ele para lá. Mas, enfim, bom. chance clara de, de, de sair com a vitória, ainda que o Flamengo não tenha sido tão forte quanto foi contra o São Paulo. Então, assim, com, quanto à postura, eu tive como ponto positivo. E nos dois jogos, nos dois jogos, a postura, eu acho que ainda está errando na escalação. E para o próximo jogo, que é amanhã, eu já fico um pouco desanimado mais pelas, pelas perdas que a, gente tem, que a gente vem tendo. Já está já num, num momento difícil o Flamengo, não tem como negar já tá perdendo muito jogador, é convocação e tal, mas ainda para piorar, a gente perdeu mais jogadores aí, temos mais desfalques para amanhã. O Gabigol não volta, né, pelo que eu tava vendo. Enfim, é um tanto quanto desanimador, mas vamos lá, você
0: deve falar ainda do jogo de amanhã, deixa para depois. <risos> então beleza, valeu Boquinha, pouquinho, obrigado aí. A Cássio e amigos, eu vou falar louços para vocês aí. Para o confronto na Copa do Brasil Rogério Ceni não vai contar com uma lista de jogadores importantes. Não é só a quantidade não, é a qualidade desses jogadores por conta de lesões. Então vamos lá. Diego Ribas não joga. Segundo o Flamengo Gabigol também não joga, Felipe Luiz não joga, o Pedro não joga Rodrigo Caio não joga e o Thiago Maia. Esses são os esfalques que estão né, no departamento médico. Em contrapartida o clube poderá ter o retorno do Everton Ribeiro e do Isla, que vão ter aquela operação que o Flamengo faz, né? De buscar o jogador, vir fazendo aquela massagem, aquela, aquela recuperação nas pernas, aquela parada toda que a gente viu bastante o ano passado. Eles vão retornar dos seus compromissos com as seleções, Brasil e Chile, respectivamente. Mas será que eles vão estar ok para os jogos? Será que, além de jogar, eles vão conseguir? produziu o suficiente, então é o seguinte, isso não é pouco desfalque desfalque não, tá? É muito desfalque, é muita quantidade é muita qualidade, a gente tem ouvido muita aí a imprensa falar sobre o quarteto mágico né? O quarteto mágico não joga junto já tem um tempão, cara, tá um negócio louco realmente. Aí eu pergunto pra você, Cássio, tudo isso é para, é, pra, vamos, vamos tirar aí é, esse problema de desfalques, de seria pra qualquer técnico podia ser o Jorge Jesus e estaria acontecendo isso aí. Então, nessa, nesse ambiente, eu pergunto pra você, acaso, o Rogério Ceni foi uma boa escolha que a diretoria do Flamengo fez? Ah, ter mandado o Domi embora, você não participou semana passada, a gente falou muito sobre isso, você acha que ter mandado o Domi embora e escolhido o, o Rogério Senne realmente foi a melhor opção? Então, quero que você faça um balanço sobre isso aí.
1: Rogério Senne, pra mim, foi sim a melhor opção. Ah, o erro... Eu até, quando, o dia que saiu a notícia da demissão, o erro foi quando contrataram, né? Porque nesse planejamento para trazer um treinador, a pressão para. Pô, você viaja para a Europa, é, você, Marcos Braz, e você tem um outro dirigente que também é forte no futebol, eles vão juntos para a Europa. E aí você fala que a sua primeira opção não consegue. Você tem uma outra opção que, poxa, Fernando erro, não. Não tem experiência nenhuma, foi para a Copa do Mundo assim de última hora, não faria sentido. Aí eles foram para um que também não faria sentido, porque o treinador que só teve experiência como técnico é, no futebol norte-americano, sinceramente, não é parâmetro para você trazer dizer, com a chancela de auxiliar do Guardiola. Por mais que a gente fique empolgado, que o marketing trabalha em cima disso, não é errado, mas... Pensando em médio e longo prazo Não, não faria nenhum sentido Por que eu concordo com o Rogério Senna Agora duas coisas que eu queria falar O Boquinha, o Boquinha viúva do Paulo Mari é, Você não viu André Bahia e, e Fernando na zaga, né bicho Deve ser claro isso que vi, pô. <risos> Claro
3: que eu vi. Rapaz, eu vi muita zaga ruim no Flamengo véio. Eu vi muita zaga ruim no Flamengo O que não pode É a gente ter alguém que
1: substitua no, no banco e o cara insistindo essas duas porcarias, velho, é isso que eu não concordo. Mas voltando, é, em relação ao treinador, uma, uma vantagem que a gente tem dentro dessa questão do elenco, é, por exemplo, tem algumas alternativas ali que você vê que o Rogério gosta de, de colocar, que ele talvez tentaria pensando no time que ele tinha lá em Fortaleza. É, o Pedro Rocha foi um jogador que ele teve no Cruzeiro que que ele também gosta, e hoje, ontem até, uma curiosidade, eu sonhei que o Pedro Rocha fez o gol da classificação, hoje eu mandei uma mensagem pra ele, e falei com ele, ele falou assim, pô, bicho, tomara, <risos> tomara, <risos> tomara mesmo, né, eu acho que é, um, é, um, é uma alternativa, porque a gente tá sem, sem dois centroavantes amanhã, né, é, dois, os dois goleadores do Flamengo, então, se a gente ficar dependendo de... de Sinceramente, galera, eu vou, vou ver a parte da corneta. Dependendo do Michael, a gente não vai classificar, não. E Lincoln? Vidal, Vidal mandou... Não, uma... Eu prefiro não eu comentar. Pra...
2: Vidal pediu para eu comentar que Michael não
1: existe no Flamengo. Só pra... quarta-feira, a gente tava junto. É que nem a, é que nem a... É que nem a...
0: Toma lá da cá, prefiro não comentar. Aquele lance do Limpo Não, é, é melhor não, porque eu acho que quanto mais fala, pior fica o clima. Então, deixa pra lá. Eu falo, eu falo isso muito no grupo. Tem horas, assim, o início do jogo a gente já não pode falar. Pô, mas ele colocou o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Calma, deixa eles errar pra gente começar a cornetar, senão o negócio fica feio. Coitado, é, é muita energia ruim, cara. É muita energia ruim. É, é, é mais muito ou menos. Fora, né? É, é por aí. Ah.
3: Não precisa nem de, de, de ter bola de cristal pra já saber que eles vão errar, né, velho?
0: Quem sabe, quem sabe quarta-feira, essa, essa, seu pensamento possa mudar? Quem sabe? Vamos lá, vamos torcer pra isso. Elielto, eu quero saber de você o seguinte, você que é o Sincerão. Existe confiança ainda em títulos neste ano? Quando eu falo neste ano, não vem com aquele negócio que só pode ano que vem, não. É, é a temporada. Vamos ganhar a Copa do Brasil? Vamos ganhar a Libertadores? Vamos ganhar o Brasileirão? O que, que você acha, Elielto? Eu acho que
2: tudo depende já do jogo contra o São Paulo. A confiança para continuar o campeonato brasileiro, a determinação, se ganhar, né, continuar vencendo na, na Copa do Brasil, e aí gera mais esperança para nós, torcedor, dentro da Libertadores, quando a gente for ver que são os dois próximos jogos. Então, tudo depende do próximo jogo, porque aí se não ganhar o próximo jogo, se não classificar... Eu acho que vai já ter uma a tal um da a, a tal
0: da autoestima baixa, né?
2: É isso aí. Tanto tá no campeonato brasileiro que sempre quando a gente vai precisa vai ser líder, vai empata e perde, não consegue alcançar a liderança. Toda vez que vai alcançar a liderança, empata ou perde e deixa os
0: jogos fáceis. E aí ainda.
2: Isso, jogos fáceis. Red Bull contra o Inter não foi fácil, o Juiz deu uma garfada. Mas contra o Inter contra o Atlético Mineiro dava para vencer, mas jogou mal. Agora contra o Atlético Goianiense, então vai depender do próximo jogo, porque ainda mais na Libertadores que nós vamos ter precisar da confiança lá em cima.
0: Cara. Entendi. Boquinha, você no seu, nos seus otimismos você acha que essa parada dessa lesão do Gabigol pode ser um blefe? Tipo o blefe que o Jorge Jesus fez em um jogo decisivo o ano passado? Você acha que ele pode aparecer no jogo de amanhã? É, é apesar de que é meio difícil porque as pessoas veem, né? Então se ele tá fora ele não viaja, então eu acho difícil mas você acha que poderia rolar um blefe desse do Rogério Ceni ou, ou da, da, da diretoria do Flamengo? O que, que você acha, Boquinha?
3: Eu acho difícil acontecer isso, mas eu vou te falar a verdade, Dedé. Eu cheguei a pensar isso. Ele nem foi relacionado, né, como você tá falando, não viagem, não, não foi relacionado. Mas eu cheguei a pensar que podia ter um blefe aí nesse meio, né, na questão do, do, do Gabigol. Mas eu acho difícil que aconteça, mas não vou mentir, não. Nem sabia que você ia me perguntar isso, eu cheguei a pensar nisso, cara. Agora, quanto à pergunta que você fez dos títulos, eu acho que é muito, a situação é muito diferente, cara. É igual ano passado, dois vascaínos na academia tentaram me convencer que se a gente saísse de um campeonato, era crise no Flamengo. E a gente, eu já falei isso aqui, a gente confiava no trabalho do Jorge Jesus por ver os treinos deles, cara. Era, era diferenciado. Agora, agora a gente está numa situação totalmente diferente que, que, que eu já começo a acreditar que se sair, igual ele alto falou, vai depender no jogo contra o São Paulo. Eu já começo a acreditar que se, que se essas coisas não mudarem, essas lesões, os caras não começarem a voltar, não parar com esse negócio de convocação, rapaz, eu já começo a acreditar que, é, que, é, que, é, que a crise se instala ali mesmo, assim, vamos sair de um campeonato agora.
0: Vou ser bem sincero. Entendido. Então vamos fazer o seguinte, a nossa tão esperada hora chegou, vamos pro nosso Bolão do mengão. Bolão do mengão. <tos> E a nossa tão esperada hora chegou só registrando que para variar ninguém acertou mais uma vez nem na quarta e muito menos no domingo lembrando que a regra é clara não temos clubismo no nosso bolão, então quarta-feira é o primeiro palpite Copa do Brasil, Morumbi, São Paulo e Flamengo, vamos falar de resultado de tempo de jogo, esquece pênalti, hein é o tempo de jogo, então como ele é nosso convidado é... substituto, né Está substituindo o Favato Quero saber de você, Cássio, Qual o placar desse jogo Entre São Paulo e Flamengo 3 a 2 3x2 para o Flamengo, vai para os pênaltis Isso aí Então tá bom Eu vou lá, e, na minha opinião É 2 um para o São Paulo também E 4 para o Flamengo Elielto, você 1
2: para o São Paulo
0: para o Flamengo bom resultado Elielto, boquinha corneteiro, você
3: <risos> boquinha sincerão botaria uma derrota <risos> mas eu não quero ser o pertinho daqui não hum dois gols de cabeça um de Léo Pereira e outro de Gustavo Henrique é. e no finalzinho Lincoln entra para matar o jogo 3 a 0
0: Nossa! É, 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 é matar o jogo ele cara. ele é, né? ele é, né? corneta Esse mas é. ei ele acontecendo Não, se isso acontecer, a gente paga o churrasco pra ele, bicho. A gente leva ele pra churrascaria. <risos> se ele acertar o placar. Certo. Não, se ele acertar o placar, tiver gol de Lincoln, de, de Léo Pereira e de Gustavo Henrique, eu, Henrique. Ó, aqui, eu, eu, e eu, eu, eu falo em nome de Favato. Eu e Favato Não, levamos. Ele, le, você leva também, né, Léo? Levamos boquinha um boquinho e pagamos o churrasco dele lá, no rodízio. Pronto, fechado. <risos>
3: falou de dois que pagam, os dois que propuseram
0: também, os dois pagam a cerveja a... a... tá joia cara. <risos> já vamos pra, é, parece que o jogo é sábado né, sábado ou domingo, Elielto, você que sabe tudo de tabela Flamengo e Curitiba dá pra
2: sábado, mas pode ser alterado
0: eu li isso aí também então vamos lá, Flamengo e Curitiba no Maracanã começa com você, Cássio 3x0 Flamengo eu vou ser um pouquinho mais mais tranquilo eu acho que vai ser 2x0 Olha, olha, você vê que está todo mundo falando em zero, hein? Zero quer dizer que a, a defesa vai melhorar. Elielton. 4 Flamengo, um Curitiba. É, Elielton nunca deixa de tomar um gol. Não tem jeito, né, Elielton? E, você, e, Boquinha, é, é. e Boquinha vem na mesma praia. Quer ver, vai ser 3 a 1 Fala aí, Boquinha.
3: Por incrível que pareça, eu não sei se fui eu que comecei com esse lance de, de que eu não acredito que o Flamengo saia do, de um jogo sem levar um gol. Eu também nunca acreditei, mas eu ia falar 4x1 na empolgação, mas ele alto roubou <risos> meu placar, então vai ser 4x0. Olha é. só,
0: <risos> que coisa linda.
3: Eu ia vir de derrota também, ia falar derrota, eu tô muito puto e tô achando que eu ia perder tudo aqui no treino. Não. Mas cara, vai ser um, aquele jogo que a gente começa a falar assim, tão deixando a gente sonhar. Vai ser <risos> aquele
0: jogo. Então ótimo. Bons palpites, boa sorte. Tomara que nós acertemos tanto um jogo quanto o outro, que os placares são bons. Então, você que Se chegou. 3 ganha alguma coisa, Dedeco? Não, ganha, ganha, ganha. Ganha, uma moralzinha no Instagram do Quarteto Flanático, Mas, ó, ó tem tempo, tá? Tem uns dois meses que ninguém acerta, Cássio. É. É. Mas, ó,
3: você falou dos resultados, Dedeco. O do Acássio eu não quero que dê, não. 3x2 é pênalti, tá doido, rapaz. O nosso, pelo menos, não eu é vou não, é. não, não,
0: não, 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 não. olha só galera eu vou falar um negócio para vocês de coração pode ser de qualquer jeito pode ser com sofrimento pode ser do jeito que for tem que passar só isso que eu penso mas é vamos lá que é que isso até isso aí. Você que chegou até aqui ouvindo o podcast número 49 do Quarteto Flanático no portal Folha Vitória, bom a gente lembrar para você que estamos também em todas as plataformas de áudio que você pode escolher. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast. E se você preferir, estamos também em vídeo toda semana no YouTube ou no Instagram. Você procura para gente aí, Quarteto Flanático. É o seguinte, agora é a hora de despedida. Nós vamos dar os abraços finais e as considerações finais e a gente tem feito já há algum tempo, a gente coloca aquela tradicional pergunta para todos para sair junto com o um abraço aí então eu começo com a Cássio. A Cássio, mande um abraço para quem você quiser, manda aquele alô para quem você quiser e eu quero saber o seguinte com o Tiago Maia, fora de combate até o final do ano, quem você escolhe? Coedja, Jonas ou as jovens promessas? Perguntinha vale para todo mundo, vá pensando aí Bom, mandar um abraço
1: para toda a nação rubro nos todos os amigos flamenguistas que estão acompanhando o podcast. Tem muita gente fanática como nós que estamos aqui. Sempre uma honra poder falar de Flamengo, falar de futebol. É, jovens promessas. Pelo amor de Deus, oh Dedeco, não desenterra é defunto, não. Tá bom. Você, Elielton.
2: Primeiramente quero mandar um beijo para minha esposa, logicamente, né? não posso deixar de dar aquele beijo, aquele abraço. Quero mandar um abraço para o pessoal lá na empresa, o Christian que foi promovido, inclusive, o Eduardo, a cabeça, o Marcão, todos os flamenguistas lá. Tá tudo virando flamenguista, graças a Deus. Entre Cuejá e o restante aí, misericórdia. Rapaz, eu acredito que o Cuejá atenderia as nossas solicitações hoje. Então, que venham coelhar aí, se Deus quiser.
0: <risos> abraço a todos e até semana que vem. Valeu, Leão. Boquinha, para fechar, as considerações finais e esse comentário aí. Você é o rei da base, mas eu quero ouvir de você.
3: Olha, primeiramente, um abraço. Aí, meu abraço vai diferente para a molecada que eu conheci jogando ali no computador. O Rainbow Six. Os moleques são gente boa. Alguns flamenguistas. Manda um abraço lá para nós. <risos> Aí eu vou mandar um abraço para eles, até para os que não são, Flamenguistas são flamenguista aí também. É, mas principalmente para todos os que nos escutam aí, todos os Flamenguistas nos escuta, nos veem no YouTube, é, rapaz. E eu vou com ele, Elton. Só que eu já tinha uma ressalva: se não der trabalho para trazer, que, se não é melhor a base. Se não der trabalho para trazer o Peijar, ah, pode vir. Eu sei que a gente tem um moleque bom na base E daria pra, pra até apostar ali Mas no, no caso de realmente não conseguir trazer o Cuejá Que seria um cara que, apesar de toda a merda que deu de ainda tá puto com ele Mas você não traria o Jorge Jesus de novo? Eu duvido que não, velho ah, Então toda essa, essa, essa polêmica e tal A gente aceita quem, quem vai fazer diferença pra gente E ele com certeza entraria em campo para dar o sangue dele, eu não tenho dúvida então, se não der trabalho para trazer, põe já no mais, base, esquece Jonas
0: não, eu, eu, eu queria fazer as minhas considerações finais dessa mesma forma Para mim é o seguinte, não importa quem venha mas Jonas não, pelo amor de Deus Jonas não, não. imagina, não, imagina Quinta-feira, Jonas volta pro Flamengo jo Jonas volta pro Flamengo Quinta-feira, ele volta pro Flamengo Aí ele não vai jogar, porque vai ter que Se entrosar tal, tal, mas No jogo decisivo, lá o primeiro jogo com o Rassi, ele entra, meu amigo Nossa. A primeira bola que ele for Disputar, ele tá expulso O bicho é, é muito... É né? ainda. Deixa tá pra salvo. lá Vamos... vamos, vamos... Exatamente Ele <risos> vamos... Vamos esquecer essa parte, então. Obrigado aí, galera, que chegou até agora. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. Valeu aí, a Cássio, acho que semana que vem você volta, hein? Acho que semana que vem você volta. Valeu, Elielto. Valeu, Boquinha. Oi. Valeu, todo mundo. E é o seguinte, ó. Vibrações positivas. Vamos lá, que vai dar tudo certo. Tá difícil? Tá muito difícil. Mas pode dar certo. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima semana com mais um encontro do Quarteto Fanático. Fui! gol!
2: Flanático, falando do Mengão.